0: Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, o seu podcast semanal sobre Jiu-Jitsu. Aqui falaremos sobre as principais notícias, acontecimentos e sobre os grandes campeonatos da nossa tão querida Suave. É claro que a gente sempre vai ter um tema principal que vai ser discutido na mesa e é claro que você vai curtir, eu não tenho dúvida disso. Não perde tempo, assina o feed e fica com a gente. E o quinto episódio do nosso podcast, que é esse podcast que você está ouvindo aqui, ele tem um oferecimento da marca de kimono mais top que você pode imaginar, que é a nossa tão querida Storm Strong, a marca patrocinadora do Muito Mais Ação de Jiu-Jitsu. Se você está afim de kimono, de jiu-jitsu, camiseta e tudo mais, vai no site deles e, é claro que eu não podia deixar, né galera? Usa o um cupom de desconto Muito Mais Ação JJ e você ganha um desconto muito irado lá. Então, hoje o nosso quinto episódio eu tenho uma participação muito, mas muito especial aqui. Eu tenho o cara, assim, um, um enorme orgulho de ter ele na minha vida. Uma pessoa que para mim representa muito. É um cara que é, me inspirou em começar o podcast. Me encheu o saco, que eu já tô no quinto episódio do podcast e não tinha chamado ele ainda, mas é uma é um, por uma boa razão. Sensei Daniel Feijão, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Fala, galera! Tudo bem? Então, é, eu sou o Feijão, é, vulgo o Sensei do Jaime, ah. né? Para quem ainda não me conhece, para quem já acompanha o canal, muito mais ação... E finalmente o Jaime me convidou para participar do programa. É, realmente eu já estava um pouco enciumado. Antes,
0: antes tarde do que mais tarde, né?
1: <risos> e é muito legal, eu adoro podcast, eu adoro essa dinâmica. Eu acho que o Jaime é, é, tem tudo a ver com essa, com essa nova categoria, né, Jaime, de Isso. comunicação. Eu, eu escuto ele quando estou no carro... Eu tava meio brabinho, porque ele não tinha me convidado ainda, mas Uau, agora mas... a gente vai poder conversar sobre já, isso.
0: Já, já resolvemos essa parada, cara. Já resolvemos essa parada <risos> então, aí. Então,
1: eu não quero ser um convidado. Eu quero ter uma cadeira cativa aqui, galera. E eu quero que vocês deixem os comentários ali, pedindo pra que a cada três, mais ou menos, eu esteja aqui. Caramba,
0: que... agora, agora, vamos dizer o seguinte, cara. Agora que a gente comprou uns equipamentos aí, pra ter umas paradas um pouco melhor, fica tranquilo que você vai ter... vai ter conteúdo. Cara, nós vamos fazer muito programa junto, viu? Tu
1: tem que fazer um canal com essa Mesa que tu comprou aqui, tem que fazer um vídeo só disso aqui. Cara, assim
0: ó, quando eu souber mexer nela, a gente faz, cara. Porque a única coisa que eu fiz foi botar na tomada, ligar no computador e conectar os microfones aqui, bicho. Não sei mexer nesse negócio ainda, mas a gente vai aprendendo, cara. A gente vai aprendendo. Então, galera, seguinte, a gente tem, conforme já conversado, e você que ouve o podcast aí, já está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast há algum tempo, a gente sempre tem o nosso rolinha, que é onde a gente rola sobre as principais notícias do mundo do jiu-jitsu, e logo em seguida a gente vai falar aí sobre o tema principal de hoje, que, se você já deve ter visto aí na, na, no título do nosso, do nosso episódio, que é Faixa Preta versus Faixa preta treta é pois então faixa preta versus faixa treta a gente vai conversar sobre isso o que é um faixa preta, o que, que é um faixa treta, onde vivem, o que comem, né, hoje no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast. Aqui
1: virou Globo Repórter, hein? Oh, rapaz. Então... Como se reproduzem. É, como se reproduzem, tomara que não se reproduzam. Né? <risos>
0: pois então, galera, assim, ó, primeira, a primeira coisa, vamos falar um pouco sobre as notícias aqui, as principais notícias. É, eu, antes de iniciar propriamente dito o, o, as notícias, o podcast, gostaria de primeiro pedir desculpa à audiência, a gente ficou durante quase três semanas. Sem postar podcast, é, o, eu estava obviamente esperando aí os equipamentos chegarem e tal. E a gente também teve que desembrulhar alguns outros assuntos aí é, pessoais. Mas fiquem tranquilos que toda semana agora a gente vai ter podcast agora com mesa nova, agora com, com...
1: convidados especiais e ilustres.
0: Convidados especiais e ilustres <risos> e a gente sempre vai ter gente aí para falar sobre sobre jiu jitsu e sempre trazendo o melhor conteúdo. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai botar na mesa sobre notícia aqui, que a gente não falou no podcast ainda, que é Caio Terra apostando 50 mil reais para quem vencer Mike Mussumessi. E aí, Caraca. feijão?
1: Cara, eu achei isso sensacional, essa, essa proposta, né? Certo? Olha a confiança que ele tem naquele magrinho, né? O menino é incrível, né, cara? É, enfim, eu acho que você pode. Né, tem tem os que vão achar que é um pouco de soberba né eu cara eu achei legal achei que foi um jeito dele instigar né eu não achei provocativo é, né
0: é, ele foi bem educado assim no né, que ele botou né ah, eu achei é. que também não foi não pode soar com uma arrogância mas eu acho que é a confiança que o jiu-jitsu dá pra gente, né cara? É, então total. assim, isso faz parte da confiança e o que seria da comida se não tivesse uma pimentinha, né cara? Pra é, dar uma, uma sacudida, Lógico, dar uma agitadinha no negócio. Falou
1: tudo, Jaime, falou tudo. E assim, né, a gente tem que ver que o jiu-jitsu chegou num patamar e olha que legal, cara, o cara poder botar 50 mil reais pra casar uma luta. É, meu né? amigo. Então, é, eu vejo isso, assim, lógico, se for feito, eu acho que isso é importante a gente colocar aqui, né, galera, para daqui a pouco também não tá caindo aí o cara querendo é, apostar 300 pila e, e tá fazendo isso de maneira desrespeitosa. Eu acho que o Caio Terra foi muito feliz na maneira com que ele colocou. Choveu na maneira...
0: de gente querendo né? voltar né, cara? Choveu de gente, né? Caramba. Eu acho que ele
1: vendeu muito bem a proposta. E bom, assim, foi ó, bom, cara. será que o Caio Terra não vai ganhar muito mais?
0: Cara, ganhou com branding, né, cara? Então. Ganhou com marca ali, ganhou com audiência, ganhou com a galera ainda atrás. Quanta, quantas pessoas não fizeram publicações sobre aquilo? Eu, eu fui um que fiz publicação, fiz vídeo, fiz tudo. Não, e, assim, e não me pagou nada, né? Hashtag paga nós aí, Caio. Carterra paga nós. Hashtag paga nós, pô.
1: Quanto será que quem vai transmitir o evento, por quanto ele não vendeu isso? É, é verdade. É, né? verdade. então acho que é. É até para se pensar, se for feito de maneira respeitosa, né?
0: É, e assim, ó, eu, eu vi que o Braguinha já Sim, tinha respondido o é... que queria, o, o... só que eu vi que pode ser que seja o Ebert que vai lutar hum... com ele, né? Então assim, o Mike fez uma publicação e tal, mas eu não vi nada oficial, você viu alguma coisa oficial sobre isso? Não,
1: cara? não, eu, eu, eu também tinha visto alguma coisa sobre o Ebert, Cara, eu acho que ia ser interessante, hein? É, é, é...
0: Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu conheci o, o Mike e o Caio Terra lá nos Estados Unidos, lá no Mundial, e cara, o Mike, bicho, ele, parece que tu vai quebrar o cara. Parece, bro. né? O cara é muito pequeno, brother. É, eu, é... eu tenho 1,84m, peso 90 quilos, 90 e poucos quilos, cara. Tô gordinho, antes que
1: tu tô... vá. <risos> tá sem treinar, né? não tô... espalha pra galera, bicho. Caramba, meu.
0: É, então, vamos voltar ao assunto do Mike Mussolini. Pois é, ele, cara, baixinho, magrinho... Cara, parece assim que tu vai quebrar o moleque, cara. Tu um abraço meio forte, meio de lado ali, vai tirar uma costela do moleque Provavelmente
1: ele pega as tuas costas. <risos> e, faz,
0: e, faz, e faz ficar escuro é, rapidinho, é rapaz.
1: Cara, mas se tu for ver o próprio Caio, eu lembro de um, de um evento, enfim, eu não vou... Desculpa aí, galera, mas eu não vou lembrar qual foi a competição, que o Caio lutou absoluto, e eu lembro que a final ele ganhou do Bruno Bastos. Caramba, Pô, e o Bruno Bastos né, é, um é, né? é um monstrão, deve é. pesar uns um 100 quilos é, aí. É. Então, eu acho que é deles. E sabe o que é legal, cara? Porque o jiu-jitsu, eu acho que estava um pouco carente de peso leve, que nem agora no europeu. Peso leve, ele, ele, eles não estavam mais entrando em absoluto.
0: É, sim, sim, sim. sim. Eu até comentei isso porque eu acho que é o formato com que o, o formato com que o absoluto está sendo feito, porque eles acabam tendo as eliminatórias do absoluto na mesma no sábado no sábado no exatamente. sábado antes do peso antes do peso né exatamente. e aí o que acontece os levinhos cara
1: pô, pô eles vão apostar no eles vão ele... apostar exatamente. naquilo que
0: eles têm mais chance né exatamente. Então, assim, e aí acaba afastando Afastando os levinhos do, do, do,
1: do absoluto. Não, tirando o Lepre no passado, né? No europeu que, é. que, que fez a final, inclusive, contra o Braguinha. Braguinha. Mas é, é, é bem raro. Os próprios Miau vieram até a faixa marrom lutando Sim. e depois... Depois é, não cara... fizeram o Mundial na preta, né? Não fizeram é. absoluto na preta. É. É uma... Até teve algumas federações que eles lançavam dois estilos de absoluto. Lembra disso? Sim,
0: até 76 é... e acima de 76. né? Até Sim. leve, no caso, e acima de leve.
1: É, também é uma, também uma, uma opção. proposta. É, é né? uma,
0: opção, uma opção. Quem sabe, né? Quem sabe Quem aí sabe? não abra um precedente para fazer.
1: né? Mas eu acho que o que o Miss Mestre fez, o que o Caio, cara, é, tentou fazer, eu acho que é espetacular. Não vejo com maus olhos, não. E, olha... Cara, se não for contra o bocheche e contra, sei lá, o Lô, eu acho que hoje em dia, no cenário, ele tem total condições de vencer qualquer um.
0: Também acho, também acho. Ah. Eu acho que ele tem um jiu-jitsu, cara, que é, é ele é muito flexível. É. Ele é muito forte, cara, pro tamanho dele. E dificulta muito pros grandão isso, muito, cara. Muito. Porque o que acontece? Os caras são acostumados com muita massa, com muito lugar onde pegar. Um peso, hum. né? E o cara ele escorrega pra todo é, o lado. É muito mole, muito né? Muito é. muito levinho e tal. E aquilo ali pra girar por baixo de ti, pra ir pra tuas costas e pra entrar num, num, hum, num estrangulamento. É, Quando tu, tu vê, a mão entrou e o cara já tava lá. ele pega as costas, tuas costas né? É é exatamente. Difícil, pô.
1: Eu não sei como é que foi a luta dele contra o Ali. Eu vi umas fotos só. Eu, eu não, eu foi não difícil pro Ali, cara. Foi difícil pro, foi pro Ali. Foi né? difícil porque. Eu acho que ele raspou o Ali, né?
0: Ele raspou e depois o Ali também devolveu e tal. E o Ali ganhou a vantagem. Então, vantagem, acho que foi dois pontos. Agora também não. Não lembro.
1: Então, é... Aí, galera, não é? dá para subestimar. Não dá, não. Vídeo, Comente aí algum magrinho. Eu sei que tu faz isso às vezes. <risos> Eu acho aquilo sensacional. É. Comenta aí o um magrinho que tu conhece, que é, cara, aquele que, magrinho que é da academia que tu vamos, fala.
0: Vamos fazer o seguinte, dá um print aí nesse... Onde você tá ouvindo o podcast... Posta lá no Instagram, marca o magrinho e coloca lá, ó, <risos> hashtag, hashtag magrinho do absoluto, tá? Hashtag magrinho <risos> do absoluto,
1: Exatamente. Marco
0: muito mais ações jiu-jitsu que a gente reposta.
1: Perfeito, perfeito.
0: Beleza. Feijão, próximo, o próximo assunto que eu não coloquei na nossa pauta, mas ah, eu lembrei legal. agora, coisa Uai. linda, né, cara? Isso que é, isso que é bom, né? É. E eu não comentei isso no podcast, doping do Cainan.
1: Ah, pois é. <risos> ah, galera, eu acho assim, eu acho bem difícil apontar dedo. Tá?
0: É eu verdade, acho, eu cara. Eu acho super
1: difícil apontar Você dedo. Você
0: aponta um dedo, e tem três, três apontando para ti. ti, meu cara, amigo. Eu acho
1: que a gente tá falando de um esporte de altíssimo rendimento. Não é o primeiro caso. É, cara, não conheço, mas alguns atletas que eu conheço, assim, sei que, que também o usam. Acho que o jiu-jitsu chegou num ponto que cara, que, enfim, né, a gente é meio hipócrita nisso, sim. Né? eu acho que a gente tem que deixar a hipocrisia de lado, sem dúvida. É, e, e pra estar tá lutando naquele nível, pra chegar com um, um número de lesão reduzido, cara... A, a, a
0: quantidade de campeonatos que eles lutam, né, é, a quantidade de treinamento que fazem... Tanto é, tenso, é cara, cara, tu
1: sabe o que eu acho legal, assim, que eu não vejo nenhum outro atleta comentar isso porque eu acho que no mundo que eles vivem assim de alto rendimento cara é meio que aceitável isso né tem uma
0: ideologia é. dizendo que, cara, libera para todo mundo e, e, e vai, né? É. Não. <risos> libera para todo mundo e diz que, olha, não faz, porque todo mundo usa por baixo dos panos. Não é, é isso que é. fala, né? Muita gente que vai lá e agora e aponta agora, a, 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 a o dedo pro Kainã e tal e diz que não é e tal, mas por trás faz, né? Então é, é triste. Eu não concordo. Sim, eu sim. não concordo. É, eu, eu sou um cara bem caxias, assim, se existe uma lei, se existe uma regra, ela uh. tem que ser... Cumprida. ela tem que ser seguida não é, isso, isso para um bem maior totalmente né? para um bem maior ela uhum. precisa ser seguida isso não quer dizer se você concorda ou se você não concorda, é um outro termo você tem que respeitar aquela regra e ponto, é uma lei né e, e eu não concordo com o que Exato. aconteceu eu não concordo em usar e tudo mais mas também é, não julgo o cara que
1: optou por usar, lógico não julgo a opinião é dele o sonho dele, é... enfim se ele crescer... apostou, Sim. ele apostou é, exatamente, ele apostou é, eu, Jaime, eu concordo, é, também acho que, que não deve ser usado, é, mas, cara, quando tu vai para esportes olímpicos, e de vez em quando a gente pega, hoje em dia, até tem um documentário aí no Netflix falando sobre isso, cara, a própria delegação russa, ela foi banida agora das Olimpíadas por causa do doping, é, 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 é meio é meio perigoso a gente falar é. sobre isso, sabe? É. É, eu acho que a gente não tem assim, agora falando no meu caso, acho que eu não tenho conhecimento de causa para poder apontar o dedo. Mas é que nem eu já me disse, existe uma regra que não pode ser usado. Bom. Beleza. Agora, o que acontece ali dentro, cara, dentro desse mundo de alto rendimento, se tu não vive ele, é bem difícil você comentar sobre isso, né? É,
0: assim, para quem não sabe. O, no jiu-jitsu existe o exame antidoping. o exame anti-doping é feito apenas nos campeões mas e não é feito em todos os campeões uhum. entende? Uhum. É, assim, ó, é um custo alto uh, eu não estou defendendo a IBJJF nisso, né? entenda que eu não estou defendendo, apenas estou relatando como é que é feito existe um custo alto para fazer cada exame anti-doping e no jiu-jitsu são escolhidos 10 campeões entre masculino e feminino. Então, é feito dessa maneira. Muitos foram campeões, Sim. podem ter usado Exatamente. e não foram pelos. Exatamente. Né? Então, assim, é uma, é uma vamos chamar assim, uma aposta que o cara faz
1: né, de usar e... Não, e, e... E outra, assim, é o que a gente tem que ver... Às vezes você que não é um atleta de alto rendimento e tomou um diurético... Pra poder bater o peso naquela competição. Saiba que se, se tivesse é exame de doping, você cairia. Isso é
0: doping. Eu, eu já tomei direct pra bater peso, então já não então, passaria.
1: se fosse... É, meio hipócrita é, isso, né? é, Falar que sabe, não pode, cara, mas já fez, é. Mas daí você cairia no doping. É. É, então, acho que a gente tem que tomar cuidado com, com essas coisas. Às vezes até medicamento, cara. A gente vê no futebol isso. Tem alguns medicamentos, sei lá, tipo aspirina... Sei lá, né? É, cai. Ah, e, e aí?
0: É, mas o atleta de alto rendimento, o atleta profissional, ele tem a responsabilidade de é, cuidar de tudo aquilo que entra dentro do organismo dele. Sim, sim, ele tem que ser responsável por isso,
1: exatamente. né? E se de... ele tiver dúvida, ele que ligue para o médico, que ligue para né, enfim. Sei não, lá, para,
0: alguém que instrua Para quem está que
1: cuidando disso, exatamente. É isso
0: aí. É isso aí. Então, é, essa, esse é o nosso bate papo aí sobre o Kainan. Eu vou falar agora, galera, sobre os próximos eventos, os principais eventos que vão ter aqui. É, o principal evento que a gente tem aí do jiu-jitsu que deve rolar em breve é o Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF. Deve acontecer no dia 18, 19, 20, 21 e 22 de março em Irvine na Califórnia, nos Estados Unidos. É, na minha opinião, um dos maiores eventos do mundo de jiu-jitsu. Está ali do lado do europeu. Os dois, europeu e pan-americano, para mim, tem, tem, são muito parecidos em termos Exato. de tamanho em termos de popularidade, em termos de dificuldade para o atleta que estiver competindo ali, hum. é muito, em termos de visibilidade também, Sim. só perde para o Mundial de Jiu-Jitsu. Tem alguma coisa para falar isso? sobre o Pan?
1: Cara, eu acho que o Pan é, é exatamente isso. E é, é, é muito louco, porque tem ano que o europeu é muito forte e Sim. às vezes o Pan não é. E Pode tem crer. ano, cara, que o Pan americano... Só que, lógico, o Pan, ele, é, antes do Mundial, talvez seja a competição... Mais importante, é, né? É, porque... É, porque só assim, que eu tem o europeu e eu fevereiro. Eu gosto do europeu. É. Eu
0: gosto mais do europeu. O europeu eu
1: do ele pra... tem um charme, né? É, eu
0: acho mais legal.
1: É, mas enfim, é que é muito relativo. Tem ano que, é. que um tá forte, tem ano que o outro tá forte. Eu também, é, pessoalmente, eu gosto mais do europeu. Né? Até porque, cara, eu acho que acontece algo que de repente... Alguns caras que estão radicados fora, eu na. Eu, eu acho que por ser é, fora dos
0: Estados Unidos. Dá uma, dá uma Dá uma. Assim, dá uma opção melhor para os atletas falar que não escuro, conseguem cara, visto, não entende? Assim. E então, assim, isso, é por isso que eu acho outro, que
1: o europeu. É, 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 cara, infelizmente hoje em dia. Tem né, a possibilidade
0: eles, de ser maior e mais forte. Eles entende? preferem
1: ganhar em, em dólar, mas quando você vê, mesmo sendo em Portugal e o cara está ganhando em euro. Mas eu acho que tem um pouco assim... Ah, cara, não é só nos Estados Unidos é. que tem uma competição. É, né?
0: claro, eu também acho.
1: E é, eu acho que está faltando uma competição desse gabarito aqui no Brasil. Eu, 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 eu sou muito a favor, cara. Eu acho que a... Que a, que a Confederação dos Emirados Árabes faz isso, de fazer algo itinerante. Eu sei que a IB faz, né? e agora fugindo um pouco do que a gente está comentando, tem os Opens, tem né, sim, sim, sim. os Summers, os Springs. Tem o brasileiro, que a gente vai tem falar Tem o brasileiro, um pouco. mas assim, é, de visibilidade com que esses atletas que a gente não vê mais lutando de faixa preta aqui, porque hoje em dia, para te ver... Os caras lutando, cara, ou, vai, ou é evento casado, de luta muito cara, uhum. né, mas dificilmente tu vai ver o cara lutando em ginásio hoje. É, ou é BDJ
0: Stars, é, é Spider, Exatamente. é os eventos que a, que a Flow Grappling faz e tal, porque é campeonato da IBJJF hum. ou da, da CBJJ, né, aqui no Brasil que traz caras desse gabarito que lutam um punk que lutam um europeu que lutam é mundial não tem
1: é só tu ver a pontuação das competições que tu já vai entender o que a é. gente está né então, tá comentando é. né
0: Verdade. Então galera, esse é o Pan, a gente vai falar sobre o Brasileiro Jiu-Jitsu, Brasileiro que esse ano, se eu não me engano, acho que é o primeiro ano que tem essa divisão aqui, que vai ter Brasileiro Kids. Sim,
1: o meu filho vai. Vai mesmo, <risos> vai. sério? É, o Pedrão vai. É, ele vai ter que chegar no peso, porque ele é, <risos> ele é abaixo do primeiro peso, sabe? Quantos anos é tem o seu, Pedrinho? O Pedro tá com 5. 5 anos já vai lutar, massa pra
0: caramba. Dia 25 e 26 de abril, Brasileiro Kids. Depois a gente tem no dia 27, 28, 29, 30 de abril e dia 1 dia 2 e dia 3 de maio o Campeonato Brasileiro Adulto. Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu que todo ano é recorde de inscritos.
1: Exatamente. O
0: ano passado, se eu não me engano, foram mais de 7 mil atletas. Carbling!
1: É, é eu, eu vou comprar uma mesa que tenha feito, cara. Essa a a caixa registradora ia cantar aqui, irmão. Porque,
0: barbaridade, é, pensa olha, só, 7 mil, 7 inscritos, mil inscritos a sim. cento e poucos reais, faça a conta aí, meu amigo. É. E imagine quanto dinheiro não arrecada essa Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Tem alguma coisa para falar do brasileiro?
1: Ah, cara, eu acho que é uma é uma uma oportunidade enorme para todos os nossos atletas daqui, é, acho caro mais uma vez falo acho caro, é, acho que de repente não vem uma contrapartida né para os nossos pros nossos atletas, bem que eles estão começando a melhorar mas ainda falta muito pelo quanto que se arrecada já estão né?
0: pagando em dinheiro começaram é... ano passado e tal né é, assim está é, quem ainda do que a gente gostaria está quem Melhor que nada? Melhor que nada. Exatamente. Precisamos ficar é, satisfeitos com isso? Não. Não, não. não, não. né? Então, assim.
1: Mas ainda é o que temos, é o que, cara, é a melhor competição, é a competição mais organizada. Isso. E né? que
0: tá aqui, cara, do lado de Exatamente. casa, e que Exatamente. a gente pode ir lá. Muita gente reclama que não consegue ir para os Estados Unidos, que não consegue disputar não. Punk, que não consegue disputar Mundial e tal. Cara. É o maior campeonato de jiu-jitsu que você pode disputar no Brasil hoje, é, chama-se brasileiro de jiu-jitsu em termos de competitividade, em termos de quantidade de atletas, em termos de é, evento, é, de grandeza de evento. Então se você está pensando em disputar o brasileiro, não pense mais, dispute, é, eu não vou conseguir disputar esse ano. Mas quem sabe ano que vem... Osso. Ah, não sei, se, toca aqui. Quem sabe Osso. ano que vem... Okay. Ah. É, tem treinar. É. É,
1: ah, vamos mudar de
0: assunto. É. Vamos falar do BJJ <risos> Stars, então. O terceiro BJJ Star 3, que vai acontecer dia 25 de abril, com 14 super lutas. Meus amigos, o BJJ Stars aí se consolidando como um evento que traz... Nossa. Cara, só... Só cavalo, né?
1: Não, <risos> Vamos lá, cara, né? Cara, tu olha esse card. Só,
0: é... assim, quando eles fizeram o primeiro card, quando eles, o primeiro evento do BJJ Stars, porra, que trouxeram bochecha, que trouxeram gal trouxeram, é. cara, eu não, sei, não, eu não sei se o Ali lutou, o BJJ Stars, eu acho que o Ali lutou o ACB. Ah, o Ace ah, exatamente. Que aquele, foi a, a anterior, sim, sim. A, uns dois anos antes, eu sei lá quando foi também. Mas o BJ Stars, cara, eles trouxeram. É, mas é uma cacetada, foi o evento do, do, do que deu a treta ah, lá, foi que entendeu, que deu a treta, exatamente, e tal que a gente vai exatamente. falar ainda sobre a treta e <risos> vamos falar sobre treta né, então, Uau. é sobre isso mesmo e cara, eu achei que eles não iam conseguir se superar em termos de card Ih, mas não, cara, tá cada, cada evento um é, melhor que o outro, parabéns ao FEPA aí organizador, eu conversei com o Tato Tato, um grande abraço meu amigo é, o, o FEPA o Tato me disse que quem é o cara das, das lutas aí, quem organiza esse negócio todo é o Fepa, que parece que com meia dúzia de ligação ele já organiza esse negócio todo. Ah, esse é o cara, hein? Quem? Esse Nossa. é o cara. Então, assim, é, primeira... Eu não sei se vai ser essa ordem aqui das lutas, muito provável que não seja, Sim, porque provável, a luta não. principal vai ser Cainando Duarte versus Nicolas Meregali. Se liga nessa luta,
1: Feijão. Então, então, é, vai ser uma revanche aí, né? Porque eles lutaram outro evento... E o Kainan ganhou, né? O
0: Kainan ganhou, é os 100, é. mil, 100 mil dólares. Mil, 100 não. 100 mil
1: reais. 100 mil reais? 100 mil reais. 100 mil reais. O foi? Kainan, nessa noite, ganhou de três campeões mundiais, velho. De foi
0: no outro BJJ Stars, não foi?
1: Ah, já Eu
0: Acho que foi no outro BJJ Stars esse evento. Claro, eu não. Eu não fiz o dever de casa nessa luta, não sei. Mas eu acho que foi no último BJJ Stars, sim. Que foi o GP. Uhum. Foi o GP e o Nicolas isso, venceu. É isso, isso aí. aí. É isso aí.
1: Depois tem preguiça e. Braguinha, né, Gustavo Batista? Isso. É,
0: Felipe Preguiça e Gustavo Batista.
1: É, que, é, que é a, a mesma do peso, do peso meio pesado, final do Mundial. Sim. Aonde o Preguiça ganhou no finalzinho, né? Sim,
0: verdade. Acho
1: que vai ser um lutão. Acho Cara, que o Braguinha se... deve vir mordido. Vem
0: mordido. Vem mordido pra caramba aí, né? É. E, o Braguinha tá meio mordido ainda por causa do europeu. Porque no Europeu ele não disputou, e aí fizeram uma onda danada, fizeram um monte de marketing em cima do europeu e tal e tal e tal e tal. E ele foi o campeão absoluto do ano passado. Sim. E não teve uma linha falada sobre ele. Nas matérias desse ah, ano. Então, ele tá cabreiro pra caramba. Então, entendi. ele vem que vem esse ano aí.
1: Não, e o moleque vem é brabo demais,
0: né, cara? É brabo demais, cara. Brabo demais. O Jesus cara é que pega o
1: Lucas e, enfim, né? Quem assistiu a luta pode, pode comentar melhor. Eu nunca vi ninguém fazer aquilo com o Lucas Lep.
0: Não, né? Então, é, é sensacional. Aí
1: eu vou te falar, a luta... Para quem não assistiu a final do ano passado, né? você fez o seminário com o
0: Braguinha O Braguinha fez, fiz, cara, fez? É, um
1: monstro, né? é um monstro. É um monstro, né? Sensacional. É, parece que ele come concreto. <risos> não dá pra mexer o homem, não, gente.
0: Caramba. A gente vai ter Rumo Barral versus Cláudio Calazans. Cara, eu sou muito fã do Rômulo, cara.
1: Então, é, eu Putz. já tinha presenciado uma luta dessa. É, cara, e assim, é um jogo embaçado. O Calazans vem bem nesse jogo. É, apesar do que ser seja o Doca
0: mas, cara... é assim embaçado pra ele, cara. É. O Barral é muito foda. Cara, então, o Barral é, é um
1: guerreiro, né? Nossa. Olha a quantidade de lesões seríssimas que ele tem. É. E, cara, ele tá lutando ainda hoje. Sei lá, ele tá com quantos anos? Tá com 39, Sério? 40 já, é, né? É,
0: por aí, cara. Por aí. Parece aí, um garoto, rapaz. É. Eu vi um videozinho dele no Instagram do Felipe Preguiça saindo na porrada com preguiça. Sempre. Meu irmão, que, Ever que é Everday porrada, Everday né? porrada. Tá é. no sangue desse Sim. cara, irmão. Que Ever é isso. Everday porrada. A gente vai ter... Eu vou dar uma passada rápida aqui no Restante das Lutas a gente vai ter Lô contra Adam Warzinski, que é o polonês cara luta tá ferrado é. mas o, o já perdeu para ele né o, o já perdeu para ele sim Bruno Malfassini versus Tomoyuki Hashimoto sim, o que japonês é. que foi campeão europeu que venceu o Thalison Soares na final né sim. por desclassificação do Thalison e o Thalison venceu o Bruno Malfassini. então vai ser uma luta muito boa bom ver o Bruno Malfassini lutando evento diferente do mundial sim, né que a gente só sim. via ele no mundial Exatamente. então vai ser muito bom ver ele Cara, essa luta das meninas Nossa, aqui, essa aqui tá... sensacional. Esse casamento, cara, Bia Basílio versus Fion Davis foi um casamento perfeito. Cara, as duas estão voando, voando. Sim. E, cara, eu, eu, eu acho que vai ser, pra mim, vai ser uma... A, eu acho que é a, a segunda melhor luta melhor desse luta. evento vai ser dessas meninas cara, aí.
1: Essa é uma luta difícil de falar. Eu gosto das duas, Também, eu gosto do cara. estilo das duas. Sabe aquela luta que tu fala assim, ó? Vou sentar e vou assistir, não vou torcer.
0: Exato, exato né? é o sentimento que eu tenho, é, cara. É essa o é que a luta tu
1: assim, cara, vou ver, vou ter uma aula de jiu-jitsu, uma aula de altíssimo nível de jiu-jitsu feminino e, e acho que vai ser sensacional isso aí.
0: É isso aí. A gente tem Gabriel Arges versus Levi Jones, a gente tem Isaac Baiense versus Tommy Langacker. Cara, esse Tommy Langacker é muito finalizador, cara. Tô Casca grossa demais, vai ser Pedreira aí pro Isaac. Mas eu gosto muito do Isaac, Não, cara. O é, Isaac é, é pô, sensacional. Ele,
1: ele coloca, ele imprime um ritmo que é fora de série. É cara.
0: isso aí. A gente vai ter o Barbosinho, o Marco Barbosa enfrentando o Yuki Nakai. O um japonês que é presidente da Confederação de Jiu-Jitsu brasileiro no Japão. É, pra quem não conhece, né? <risos> Engraçado, né? Engraçado. É, ele é ex-lutador de, de MMA. Sim. E a última luta de MMA que ele fez, sabe, contra quem foi, Feijão? Não. Contra o senhor Rickson Grace. Ah. E adivinha como ele foi? Como terminou essa luta? Hum.
1: Foi, fi foi finalizado por Mazaléu. Ah, acabei de aí. ler na cola, galera. Vocês não estão vendo. Essa é a vantagem do podcast. <risos> Ele foi ah, finalizado por Mazaléu pelo. E você Hickson. aí estava chutando, achando que o Rickson tinha perdido.
0: É. O Rickson Grace, 500 é. vitórias no Jiu-Jitsu. É Vamos é lá. Patrick Gaudio versus Devonte Johnson, da Unity Jiu-Jitsu. E. Para a surpresa da grande maioria dos praticantes e apaixonados por jiu-jitsu, a gente teve aí Herbert <risos> Santos... Contra, vai ter Herbert Santos contra Rodrigo, Rodrigo Ribeiro, Cara. da UAEJJ.
1: Cara, então, já pode começar o próximo assunto? Vamos
0: lá, <risos> vamos lá. Pois então, a gente tem como tema principal desse podcast aqui, a gente trocar uma ideia, que é faixa preta versus faixa treta. Uhum. E quando eu tive a ideia desse tema, Feijão eu pensei muito sobre o que seria um faixa preta e o que seria um faixa treta. Né? A gente chama o Herbert Santos de o menino da treta e tal, isso foi até um apelido que o Hugo, né, do canal Gil Life lá, meu amigo, acabou botando no Herbert, o menino da treta e tal. Herbert Santos ele tem um histórico no jiu-jitsu, um histórico de vida bem conturbado, é um cara sempre envolvido em polêmicas, é um cara é, muito polêmico, ele sempre faz... faz é, muitas coisas que são contra o que a grande maioria acha de verdade eu sou um grande crítico em relação às atitudes do Everett eu não gosto da forma com que ele é, acabou direcionando a carreira dele é um cara extremamente talentoso que ficou tendencioso a colocar a carreira num lugar onde não devia cara um cara com um talento desse tinha que colocar a carreira dele no lugar certo e, e, e ele tinha cara ele tem tudo para ser o cara no jiu-jitsu, um jiu-jitsu agressivo, um jiu-jitsu forte, um jiu-jitsu finalizador, um cara que é, imprimia um ritmo alucinante nas lutas dele, era, é, é muito bom ver o Ebert lutando, porém ele tinha algumas atitudes que acabavam condicionando ele a esse apelido de menino da treta e faixa preta, na verdade um faixa treta. E assistindo, assistindo não, vendo algumas, alguns comentários sobre o, esse evento, sobre o DJ Stars, está trazendo aí o Ebert Santos de novo, depois do que, que havia acontecido, o FEPA, até o organizador, tinha, tinha comentado, tinha dado algumas entrevistas dizendo que o Ebert não participaria mais de eventos da DJ Stars e tal, pelo que aconteceu, e o FEPA acabou usando alguns argumentos, que era o seguinte, que ele acredita nas pessoas <risos> e ele acredita que o Herbert Santos pode ter melhorado e acredita que ele mereça mais uma chance aí no evento BJ Stars. Everton Santos, quando aconteceu aquilo, é, só lembrando aí para quem não acompanhou, ele foi punido pela, pela confederação é, dos Emirados e não pôde competir, isso, isso ele, foi competi ele foi punido pela IBJJF e ficou, se eu não me engano um ano também sem competir nos eventos da IBJJF, evento do qual ele foi campeão mundial, então assim foi o primeiro campeão mundial que foi proibido de disputar os eventos foi aí é, durante um ano e ele ficou também, tomou um gancho aí de um ano, Tava, tá vencendo agora em, em, maio, em março, se eu não me engano fez um ano dessa última treta daquele daquele absurdo que aconteceu no evento do BJJ Stars. Então assim ele foi punido pelas grandes organizações e tal sobre isso e está voltando agora nesse BJJ Stars. Quer comentar alguma coisa sobre ah, isso? Então
1: é, é para quem não sabe, né, cara, ele estava lutando contra o preguiça e daí o preguiça raspou ele, e, enfim, ele se descontrolou, partiu para cima de todo mundo, partiu para cima da namorada do, do preguiça e do daí, cara. irmão, da preguiça também, é, se não me engano, que te provocou, coisa, foi Foi uma, foi uma cena lamentável. Eu acho, então, cara, eu também acredito que todo mundo possa mudar, eu acho que a gente tá nessa vida aqui para evoluir, e o jiu-jitsu para mim é uma das melhores ferramentas que a gente consegue fazer isso. Eu acho que meio de transformação melhor do que o jiu-jitsu. O problema é é o teu histórico, cara. É. É o, o histórico problema. pesa contra, é, pesa é, muito contra eu, eu acho isso péssimo assim. se você que está nos ouvindo agora fala, ah, mas por que que vão dar uma chance, cara faz o seguinte não assiste a luta dele
0: é, Sabe? é, não... é a opção né?
1: Sabe, por, você tem essa opção porque às vezes é, a gente fala tanto né? mas às vezes tu quer ver a ferinha é, tu tá ali esperando, ah, vamos ver se ele vai fazer uma cagada é. né, daí cara, tu fica ali esperando cara, é verdade, eu sinceramente, cara. eu parei de ver o Herbert apesar de gostar muito do jiu-jitsu dele é um é, mas eu parei, cara tipo assim, ah, quando ele vai lutar eu não vou ver não vou ver, é, sabe eu sei que ele lutou um dia desse contra o Nicolas pelo que me falaram, ele fez outro papelão, né
0: eu, eu, eu acho que aconteceu isso também, né eu, não, eu sinceramente não sei é, não sei,
1: e, e, e então, faça isso. Se você não gosta do cara, não assista. É. Né? Se você acha que o cara merece uma chance e que, cara, que ele mudou, beleza. Né? É... Mas tem coisas aí, Jaime, que é aquilo, né? cara Pô, O cara vai trazer mais Ibope. Sim. Imagina a quantidade de pessoas cara, que vai ver eu, por causa eu, eu, do eu, eu
0: vou te dizer o seguinte. O te vende. Vende, exato. Tá? O te vende. Se eu quiser fazer um vídeo... Para bombar no meu canal no YouTube. Tu
1: vai falar dele? Eu vou falar dele. Exatamente.
0: Entendeu? É assim. É... Cara, eu, eu não faço vídeo é, falando do Herbert, falando mal da atitude que ele tomou para Ibope. Não faço isso. Sim. Eu falo porque eu realmente não concordei com aquilo, achei aquilo fora do. Comum. E ele é assunto,
1: né, cara? É, achei ele relevante é relevante falar. É, é. Então, assim.
0: Mas eu coloco alguma coisa sobre o Herbert Santos bomba. Sim, Entendeu? Então, sim. assim, é um cara... Eu não sei se bomba pelo potencial que ele tem de marketing, né? Ou pelo potencial que uhum. ele tem de... A gente já tá entrando no assunto de faixa treta, né? Então, assim, um cara como ele, que é um faixa treta, sim. né? Um faixa preta, que na verdade arruma muita treta, ele, ele vende por ter um potencial de marketing forte ou ele, ou ele vende porque ah, todo mundo espera ele fazer uma cagada.
1: É, talvez sabe?
0: Entendeu? Talvez seja isso também, sim, não, sei.
1: Talvez, não sei. Talvez, Cara, eu não sei quantos seguidores ele tem, ele, ele tem nas redes sociais, até porque eu não tenho rede social, mas cara, eu acredito que o número deva ser impressionante. É, ele,
0: tem, ele tem bastante, bastante seguidores, passa eu, nos 180 mil então, seguidores no, no, no é, Insta, por exemplo.
1: Quer dizer, alguma coisa interessante as pessoas estão procurando ali. Uhum, sim. É, né? Então assim, ah, eu não gosto, tipo... Cara, se eu não gosto, eu não sigo, eu, né? eu não vejo. Agora, se você tá ali, né, cara? Isso é muito do ser humano. É, né? é verdade. É tá
0: verdade. ali,
1: daí você fica... Ah, vamos ver a merda que ele vai falar. A galera gosta de ver a treta. Gosta, é, gosta, gosta. É, sabe? Tipo assim, tu pode até não concordar, mas tu gosta de ver, né? É. A, a grande maioria. Mas, cara, eu acho que tem que ser dado uma chance, sim. Eu gostaria que, que, ele, que, ele, né, que ele pudesse mostrar... Mais uma vez, ele tem outra chance. Eu acho que ele é um cara extremamente abençoado nisso. Sem dúvida, cara. Porque... A, a comunidade
0: do jiu-jitsu é... abraça o cara. Abraça, né? exatamente. No sentido de, cara, vou te dar mais uma chance. É. Vou te chamar de novo para o meu
1: evento. Exatamente. Vou
0: casar uma luta com você com um cara top. Você vai lá e faz uma cagada, eu vou lá e te... Né? Sim. Pô, pô, ele está sendo agora, ele, ele treina com o Gigo. Cara, o Gigão é, é um paizão o do é um paizão caramba pra ele, pra ele exatamente, sabe, cara? Exatamente. Então, assim, é, eu, eu, assim, cara, eu não tô sendo hipócrita, eu não tô sendo é, é, sacana, eu não tô querendo ficar bem com ninguém aqui, mas eu torço pra ele, sim, eu torço por ele, sim. eu torço por, pra que ele mostre que ele errou e ele pode ser exato, melhor hoje, exato. sabe é, eu, eu, eu sou um cara que acredito muito no ser humano, sim, eu acredito sim. que a gente pode evoluir Lógico, sempre cara, né? é. então assim, eu acredito que ele pode cara, mas puta que desculpa, né, mas assim é. pô, o cara que tem um, uma, um histórico como você comentou é. lá, que acaba pesando nas suas costas bicho, a responsabilidade que você tem uhum. em função do seu histórico quadriplica
1: é, a responsabilidade exato, exato.
0: que você tem de, de manter e de, de se mostrar e de se provar e toda hora que você tem que provar que você, que você não é mais aquele hum. que você tá melhor, que tal, sabe então assim, é uma, é uma é, da mesma forma que você tem que se provar vem uma pressão do, de Bom, fora absurda né? já
1: tu sabe que eu tinha até cara quando eu tinha rede social e, e cara, faz anos já que eu não tenho mais mas quando eu tinha e via ele eu, eu sentia a pena dele, porque tem aquele cara que é que é treta, mas que tu sabe que é um personagem, tá ligado? Sim. É, ele não é um personagem, cara, ele é um menino que ele precisa de ajuda, é. né, é, é, que, ele, né? Que, enfim, que ele precisa de uma assessoria, que alguém precisa dar um respaldo ali pra ele, é, para que ele não faça mais cagada. Talvez se não fosse o jiu-jitsu, o fim dele, cara, poderia ser de outra maneira e pior. Sim, sim, sim. Eu sim, acho concordo. que o jiu-jitsu já ajudou muito ele e tem ajudado muito, né? É, até eu vi ali, cara, que os meninos estavam comentando que um dia desse ele postou lá na conta dele que ele tinha um milhão e pouco. <risos> então, tipo ah, assim.
0: É, até, até onde isso é verdade, eu não sei, né? É. Mas hum. se ele postou, a gente tem que acreditar, né? né?
1: Cara, tirou o print lá, enfim, lá na conta dele tinha uma milha. É, tamo, tamo junto nessa aí, Herbert. Mas, enfim, né? Não é, vou falar. <risos> é, mas, cara, a gente tomara. Que que... Nós,
0: estamos falando de ti, já faz um tempão no podcast, né, cara?
1: Tomara é. que ele se recupere, tomara que ele, que ele mostre o que todo mundo. Que gosta do verdadeiro jiu-jitsu, né? Veja, né? Cara, cara? Que, ele
0: se, assim, ó, que, ele, que ele se sobressaia e que ele honre, que ele tá num dos, num card fantástico, é, Exatamente. Cara. Que ele é um dos caras que, que tá fazendo parte de um dos melhores cards que você vai ver em um evento de jiu-jitsu no ano, exato. nos últimos anos aí também, com toda certeza, né? Isso então aí. assim, falando, só, só agora oficializando o tema né que a gente já entrou, que é faixa preta versus faixa treta. Uhum. Faixa treta é aquele cara que incomoda, é aquele cara que arruma confusão, Sim. é aquele cara que faz bullying, é aquele cara que é, você fica na dúvida se você gradua ele não. Ele mostra o jiu-jitsu muito bom, o cara Sim. é muito bom no jiu-jitsu, mas cara... Porra, será que eu vou graduar esse cara só porque ele é bom no jiu-jitsu hum. se todo o restante pesa contra? Exato. Se ele tem um histórico ruim e tal? E assim a gente pode também até, é, levando para um outro lado a questão do faixa treta, que é aquele cara que tem um jiu-jitsu que tu olha assim, nossa, esse cara é muito treta, bicho. Esse hum. aí eu não vou conseguir nem mexer. Entendeu? É. Então assim, é, a ideia que eu quis trazer aqui é do cara problemático. do faixa treta que você fica na dúvida se você como professor graduaria e aí, o que você tem para me falar sobre isso, Feijão?
1: Cara, ontem ainda eu tava falando sobre isso, é, eu sou um cara muito tradicional é, porque eu acho que a graduação e a faixa ela é um conjunto de coisas eu como professor hoje, Jaime eu olho como o cara se relaciona com os amigos de tatame, como o cara se relaciona na academia é... Porque não é só a qualidade técnica, é também, mas é como ele como ele absorve as técnicas para a vida dele, entendeu? Então, é, cara, é, como é que eu posso te falar assim? É, é, eu, hoje, eu me considero um cara tradicional, sabe, nisso, não... Adianta chegar lá, um cara que é talentoso, mas, pô, se o cara for marrento, velho, se o cara não tiver uma conduta legal, se o cara não entender que o jiu-jitsu é, é pra vida dele, é pra melhorar a vida dele, é, entendeu? Eu talvez eu não gradue ele. É mesmo? É, eu acho mesmo. Mesmo que... que o
0: cara é o as do jiu-jitsu?
1: Cara, então, Jaime.
0: É. Para o professor para o professor isso é, é, uma, é uma, cara, é colocar entre a cruz e a espada. É. Né? Eu sempre comento e sempre falo nos meus vídeos sobre graduação e tudo mais, que quando um professor gradua um aluno, não é simplesmente o aluno que está recebendo a graduação.
1: Não, lógico que não. Quem
0: está quem tá assinando assim, embaixo do diploma é. é o cara que está é, entregando exatamente. a faixa, meu né, irmão.
1: Então eu me é. sinto responsável também. Sem né? dúvida.
0: Entendeu? Eu até brinco e digo o seguinte, é a mesma coisa que um professor chegar, subir num, 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 num pedestal e dizer assim, ó, galera, galera todo mundo aí que está passando na uhum. rua, tá vendo esse cara aqui que está aqui do meu lado? Eu, eu, eu ele, professor exatamente. dele, estou dizendo que ele é faixa preta de Jiu Jitsu, faixa marrom, exatamente. roxa, azul sei lá, ele é e eu tô garantindo que ele vai se portar como tal dentro Exato, do tatame, exatamente. fora do tatame eu acho que o nome do professor é colocado em jogo quando você gradua um
1: faixa treta
0: um então, cara que... É, é,
1: é, a gente até já fez vídeo sobre isso, né Jaime falando Sim. sobre esse tema assim e cara, eu acho que principalmente a graduação da faixa preta os outros alunos, ela é muito exemplar, porque... Sem dúvida. Eu, eu me lembro, sabe, quando era faixa azul, faixa marrom, né, tu vê uma faixa preta, tu... Oh, Caramba,
0: e... ele é preta, nossa. Exatamente. É, e daí, claro.
1: às vezes, você... Você vai fazer as mesmas atitudes do que aquele cara faz.
0: Serve de exemplo. Exatamente. Serve então, de exemplo.
1: Eu, eu, nisso assim, eu tenho muito cuidado, porque... E tem muita conversa também, sabe? Sim, sem
0: dúvida. Eu lembro.
1: Né? E é... <risos> Então, é, é, lógico. Feijão, né? feijão
0: que me deu a minha faixa presa, né? Feijão... Eu, é,
1: assim, o Jaime sabe disso. Eu chamo, eu converso antes, eu, eu preparo a pessoa, né? Não, lógico que isso não é, não, não é uma regra, mas a maioria das vezes eu gosto de fazer isso. E outra, Jaime. Tem hora que tu faixa assim, ó tu pensa, não que tu tá pedindo faixa, não é, não é essa é a questão. Sim. Mas tu já olha pra tua faixa e fala, cara, essa faixa aqui já... Né? Né?
0: Tá, acaba olhando, né? É. Porque,
1: se a gente disser que não faz... E se gente... você faz isso internamente... Claro, não tem problema cara, nenhum, tá cara. Cara, tá tudo certo, não é bom. Tem é. Sinal que você viu que você tá evoluindo e daí às vezes você se pergunta, pô, mas por que que o meu sensei não tá me graduando ainda? O que o que será que eu tenho que melhorar? Às vezes ele tá mexendo com você, sabe? Isso, né? Você que é jovem, que tá ouvindo aí, que está começando no jiu-jitsu, pensa nisso, cara, né? É. Às vezes ele tá, tá instigando aí. Né?
0: É, o, o, o sensei, o, o Daniel aqui, Feijão. quando eu fui, quando eu tava em época, eu fiquei três anos de faixa marrom. Exato. Fiquei três anos de faixa marrom. Quando ele me chamou e disse assim, irmão, eu queria te propor um desafio para você... É, eu acho que tá na hora aí da gente graduar a tua faixa preta e tudo mais mas antes de graduar a faixa preta eu queria ver você competindo
1: exatamente
0: né eu competi bastante de branca de azul de roxa uhum. na marrom eu tive eu, eu acabei não conseguindo competir e tal e, eu teve, tipo, é porque estava em outro
1: momento da tua vida isso, né cara claro. profissionalmente você também canal... não estava aqui sim eu também é, você exato. também não estava aqui exato. você estava fora exatamente.
0: e tal né então assim a gente a gente ficou um tempo sem ter o contato direto uhum. né e tal, e aí, quando você voltou, a gente voltou a, a, a treinar junto e tudo mais. E aí, você me chamou e você me desafiou a competir. E a competir. E a gente viajou até São Paulo, Exato. né? Para quem não sabe, para quem não, não, não me acompanha tanto assim, nós somos de Blumenau, Santa Catarina, e a gente combinou. E foi foram seis meses seis ou sete Sim. meses. De treinamento intenso, treinamento físico, treinamento técnico, emocional. É, você saiu da zona partir, de conforto, né? Para sair da zona de conforto e para, cara, fazer algo diferente e sacudir para uma, uma graduação. Então, assim, às vezes o que tá faltando para você mudar a sua graduação é realmente uma é, sacudida, né? É,
1: é, exato. O seu exato. professor
0: tá pensando em como vai fazer para te sacudir. E eu,
1: eu acho M, que é muito legal, porque tu falou assim. O Jaime sempre competiu. E, cara, eu conheço o Jaime desde a faixa branca. Eu sempre vi ele competindo, sempre vi em competições. É, e, e a questão é que ele estava acomodado. Isso, exato. Não, claro. é que, não é que o desafio do Jaime tinha sido... É, Lutar, sabe? Cara, é, ir para uma competição. Ele tinha caído numa zona de conforto, estava meio relaxado com ele mesmo. Sim,
0: sim, sim, sim. E,
1: e foi o gatilho que a gente precisou usar, e cara, e foi super bem. E assim, o Jaime, para quem não conhece e para né, né, quem convive, sabe, o quanto ele é perfeccionista, ele não sim. vai fazer nada. Tipo, ele em, em nenhum projeto ele vai entrar se for para não fazer bem feito. É. E eu acho que aquilo ali foi muito legal, porque depois. De, dessa meta eu não vi mais você relaxar com você.
0: Não, 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 não. Aí eu. É, é? verdade, é verdade.
1: É. Então, mas agora voltando. Cara, eu acho que tem várias faixas tretas, porque tem várias coisas assim, se relata tem um cara que eu acho, talvez quem conviva não ache. Bruno Malfacini.
0: É verdade. É verdade
1: né, aquilo Bruno que ele Malfassini. fez no final, né é,
0: meio, meio e o, o assim, faixa treta aqui, cara, é aquele marrentão também, exatamente sabe? é o marrentão, o Bruno Malfassini, ele tem um jiu-jitsu fantástico, sim cara, assim, é um, é um cara que chegou lá no, no... Maior
1: campeão da história, é, né
0: então assim, eu, eu até brinco que, que tem um pra quem não sabe, existe um termo né, que é usado, que se chama o estado da arte Sim. O estado da arte de alguma coisa é quando ela chega em uma plenitude que nada, até aquele presente momento, faz igual ela. Por exemplo, o iPhone quando foi lançado era o estado da arte sim. da telecomunicação, do telefone, do celular, porque até aquele presente momento não tinha nada no mundo tão bom quanto. Uhum. O Bruno Maffacini foi durante muitos uhum, anos exatamente. o estado da arte do jiu-jitsu, entendeu? Sim. Obviamente que depois veio aí os Mendes, o Rafael sim. Mendes, que sim. acabou, na minha opinião, elevando, elevando o estado. nível do estado da arte, né? Então assim, Bruno Maffacini sim, foi... O estado da arte de jiu-jitsu durante muito tempo. E é um cara que quem convive e quem já viu diz que ele tem até o apelido de Bad de Boy. Bad
1: Boy, exatamente. De bad Boy, né, né cara? Então. Né? Então, não deixa de ser um pouco treta, né? Não deixa de ser um pouco treta. Não deixa de ser um pouco treta, né? exatamente. Então, assim,
0: uma, das, uma das perguntas aqui que eu tinha até colocado pra gente discutir, e assim, ó, eu, e antes de falar a pergunta, eu também acho que é um faixa-treta aquele graduado que. Passa do limite da zoação com faixa branca.
1: Puta, isso aí é, cara, isso Entendeu? É que... Sim.
0: Porque, assim, ó, e, cara, infelizmente, ou felizmente, eu sei lá, né, é uma linha muito tênue entre, entre isso, a gente acaba dando uma zoadinha no faixa branca. Sim. Né, eu fui zoado, não, 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 não desisti do jiu-jitsu por isso e tal, né, o feijão foi zoado, Sim. de certeza. Todo mundo, todo mundo. E, assim, ó, existe um limite, Sim. um limite que obviamente é um limite que varia de pessoa para pessoa, né? A aceitação hum. desse dessa zoação, né? Tem gente que, se você debochada de, que o cara é careca, ele não olha mais para tua cara.
1: Exato. Né?
0: Então é, é isso. E tem cara que tu pode chamar ele de careca, apelidar de careca, ele vai botar no Instagram dele Joãozinho careca, underline DJ, <risos> <cara>, <risos> e ele vai assumir assumi. isso. Então assim as pessoas elas acabam tendo limites diferentes de aceitação. É porque
1: tipo assim tu Tu chega um faixa branca ela fala: "Oh, faixa branca". Cara, talvez ele se sinta zoado. É. Hoje em dia a gente está no mundo assim. É. Né? E e, e e talvez isso possa ser uma zoação mesmo, né? Então, eu não tô aqui incentivando isso. Não. Eu não acho legal. Eu acho cara, hoje eu com a academia é, é, é para quem eu atendo e para quem eu olho com maior atenção é para o aluno iniciante, tanto Sim, que eu já nem chamo mais de faixa branca, eu chamo de iniciante, iniciante né? Mas existiu muito bullying, existiu. né? Existiu. Existe. Né? Existe, Existe ainda, né? Existe O
0: grande problema, o grande problema que eu acho, feijão, é quando a gente, quando, quando o graduado não tem o bom senso de sentir. Né? E uhum. é feeling, e é sentimento, e é... é, é cara, é mancou né? Exatamente. É mancou é, né? Exatamente. De perceber que você ofendeu, Sim. ou que você passou do limite, ou que a pessoa não gostou, uhum. entendeu? Eu já fiz brincadeira, e a pessoa não gostou, Sim. e eu me recolhi a minha insignificância, e segui o barco daquele jeito, né? Então, assim, é, o graduado que não quer nem saber... Eu digo graduado porque... A, cara, a pode grande, ser um faixa, né?
1: faixa azul pode ser o faixa a, azul que, no,
0: que? Eu, eu vou contar um caso aqui, o Feijão sabe muito bem que a gente tinha um faixa azul um faixa azul na academia que tava muito grandão pro tamanho dele Sim. lembra disso? que ele tava muito grandão ele pegava todo iniciante e cara, botava o joelho na barriga hum. invertia o lado, pegava as costas subia nas também costas também é bullying né galera também é bullying acabava, é. acabava vamos botar um entre aspas aqui humilhando o iniciante Sim. se achando e, e se estufando todo grandão, aí o que que aconteceu? Né? Então assim eu vi fez com um amigo meu, eu peguei seis vezes na Kimura Sim. no mesmo golpe na mesma posição em cinco minutos. Sim. Né? Então assim cara é assim foi certo o que eu fiz também não sei, né? é. mas Tentou fazer comigo, tentou fazer uma gracinha, eu já sim, não gostei. Sim, sim, então, assim, pô, cara, exatamente. tem que saber o limite, né? Tem é. que saber até onde tu pode fazer, com quem você pode fazer, e perceber que não vale a pena fazer, é porque, né, cara? cara?
1: o que é o bullying, assim, no meu ponto de vista? É tudo que, que você se ache maior, que você se acha maior, e você... E você menospreza a pessoa. Então, pô, eu sou mais graduado. Daí eu vou chegar, né, sei lá, pra um faixa azul, pra um faixa roxa. E, cara, e vou lá e vou violentar ele né durante um rola, <risos> é. né? Tipo, vai, esculacha o cara. Cara, isso também não é legal. Isso também é um faixa treta, também, sabe? Também, cara eu também. Eu também fui um
0: faixa treta nessa é, é, então, nessa
1: situação. É, então.
0: Cara, eu não gostei. Eu, eu, quando eu vi o cara tentando fazer gracinha comigo, me senti ofendido, sim, sim, eu disse assim, sim. aqui não, meu irmão. Não, nada disso.
1: É, mas é, eu acho que, assim, ó, dentro de, de. Se tu pegar 10 academias, provavelmente que 8 tenham. Um,
0: um faixa-treta.
1: Tem um faixa-treta. Tem um
0: faixa-treta. Tem...
1: E tem as academias que é aqui que é né cara que a academia inteira é faixa treta é, é
0: verdade que, né que é uma equipe treta
1: é uma equipe treta né e, né?
0: e, e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí conheça alguma equipe treta <risos> e se duvidar participe dela
1: <risos> mas assim o que que o que que eu acho cara o jiu-jitsu ele é um superpoder tão grande e a, às vezes a, a pessoa ela 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 não ela não está preparado ou ela não foi orientada para estar tá recebendo Sim. que ela que ela vira o um vilão é é, é, é tipo o desenho cara o é. cara ganhou um poder muito massa e agora é. mano quem não tem esse poder é, e o jiu-jitsu
0: ele cara ele dá autoconfiança
1: total ele dá muito
0: autoconfiança ele dá muito poder de você saber que Cara, não é qualquer um que vai bater em você. Sim. É? Exato. Então, é isso
1: Exatamente. é isso que o
0: jiu-jitsu nos dá. Você não vai apanhar de qualquer um. né Quando você gradua, quando você tem bastante tempo de treino, você vai perceber o, o tamanho da superioridade que você sabe que tem.
1: Mas Jaime, tu não acha que tudo isso também tá é, Lógico, né? Eu acho que é uma série de coisas. Às vezes o cara já vem de casa, assim, a educação, a criação. Mas tu pega um sensei, que é um sensei que... Que faz você andar na linha, no caminho certo. Sem dúvida. É, é, a, a chance disso acontecer é menor.
0: Concordo em gênero, número né? e grau. Né? Concordo em gênero, número e grau. O que, que acontece? Quando, o, quando um professor. Cara, e assim, ó, quando o aluno entra, o prof, ele vai se espelhar em quem? Ele vai no, se espelhar não. no faixa azul? Não, ele vai Ele vai se espelhar não, no professor. faixa roxa? No marrom? Exato. Ele vai se eu, eu espelhar no faixa preta da academia ele vai seguir o que o faixa preta da academia
1: é, é,
0: é prega uhum. né? e preza e, e, e coloca como valores. Uhum. Né? Então, o espelho, o espelho é. do seu aluno é você. Né? Eu não tenho uhum. dúvida disso. E até uma das perguntas que a gente tinha colocado aqui é o seguinte. Eu sou professor e identifiquei um faixa treta na minha academia. O que, é que eu faço?
1: <risos> ah, Então... É... Assim, galera, primeiro eu quero que vocês comentem também, e, e, e aqui lembrando que é uma opinião minha, não é uma opinião do podcast, não é uma opinião do Jaime. Se eu... não
0: for a opinião do Jaime, já me discorda na hora, hein?
1: <risos> eu geralmente eu chamo para conversar, eu tento...
0: Já teve conversa assim? Ah, cara, Pensa.
1: então, é, agora voltando ali até o próprio assunto do Herbert, eu acho que todo mundo pode mudar então eu chamo essa pessoa para mais próximo eu vou, eu vou dando algumas dicas eu vou, cara assim sinceramente eu vou tentar tudo que eu posso de maneira educada uhum. é, eu tento fazer com que a pessoa entenda que o que ela está fazendo não está sendo legal perante os outros né eu uso exemplos e, e eu vou ali conversando, pô agora a pessoa não entendeu ah, Isso já. é
0: feedback, né? O feedback é. Ele é sempre feito em cima de... Isso na vida corporativa, né? Eu, eu tenho 17 anos de vida corporativa, de viver dentro de empresa. O feedback ele nunca é feito é, baseado em achismo Sim. ou em baseado a ouvir dizer. Uhum. Não, o feedback ele sempre tem que ser dado em cima de fatos eu vi você fazendo Exatamente. isso no dia tal com a pessoa tal e não foi legal uhum. a sua postura deveria ter sido diferente ou então eu não permito esse tipo de situação dentro do, do local do, da academia ou do,
1: sim, do local sim. de trabalho é, cara ba basicamente isso é, mas o que, que acontece, Jaime tu cria um ambiente onde não tem nenhum faixa treta e daí daqui a pouco começa a se criar um o caminho natural pelo que eu conheço geralmente é o cara sair fora é mesmo é, é comigo acontece assim talvez né é... o próprio o próprio grupo acaba expelindo, é, expelindo né porra, expelindo porque, tipo, ele vai tentar enturmar daí a galera meio que vai recusar e ele acaba saindo agora caso isso não aconteça cara daí eu tenho uma última conversa falando assim ó lógico né sempre de maneira educada pô cara, eu acho que esse ambiente não é o que você está procurando, eu acho que você está procurando enfim, um treino mais duro, um treino mais pesado, eu acho que você está procurando né, um outro ambiente, talvez aqui a gente seja muito ovelhinha, né? É. né? Enfim. É, e, aos, e... Olhos,
0: aos olhos... É, é aos outros olhos, né, cara, a gente é. não pode a gente não pode julgar o que as pessoas Lógico. olham pra gente e acham que a gente é ó, né, né? É, é opinião, né, opinião cada é, um tem a sua tem
1: muitos esses caras, eu quero treinar todo dia, eu quero treinar não sei o que, é, cara eu só quero rola, é, só, só que eu quero rola, rola exatamente, quero rola. É, é, cara então, pô, você me desculpa <risos> você me desculpa é e, é, é, e cara, você vai procurar o seu caminho e, enfim a amizade que segue, eu acho que tudo isso pode pode ser feito. Ah, agora tem um outro problema, tipo assim, ah, tem o cara que brigou na rua. É, né? É, pode acontecer. Que também, pode ser um faixa treta, pô, o cara é bonzinho ali dentro e lá fora ele se transforma. É, né? Ali dentro, pô, ele tá aprendendo jiu-jitsu para usar fora. Cara, eu vou tentar conversar, eu vou, eu, vou ver o, eu vou ver o histórico, eu vou tentar entender qual foi a situação.
0: Até porque isso, como a gente comentou anteriormente, é volta para você, né? Exato. Porque é você que tá chancelando esse cara. Exatamente. E você que tá ensinando o jiu-jitsu para esse cara. Se ele não estiver usando o jiu-jitsu da maneira é com que, é que o jiu-jitsu é... tem que ser usado... Putz, né, cara? E aí? É você que não, é você que não tá ensinando? É. Aí daqui a pouco a tua academia começa a ser rotulada. Olha lá, aquela ah, academia. Lá, pô, gente... é, pô, os caras
1: brigam lá. Daí é. a gente vira a tal academia dos caras cara treta, dos né? Os treta, claro. Então eu tento conversar, eu tento entender e, e, e. né? E, lógico, né, cara, tem situação que é imediata, mas raramente. Se caso for necessário, a gente convida também. Te convida né? para sair? É. Cara, já aconteceu isso, Feijão? Já, já, pra sair, já, aluno, é já mesmo? houve. Mas, enfim, já teve um aluno meu, que até tu conhece, que, que já se envolveu em, em mais de uma confusão. Foi o
0: Fred, não? Não, não foi, foi o, Fred. né? <risos> o Fredinho, não. Sacanagem, né, Fredinho? Um abraço e, pra ti, meu querido.
1: Uh, e, 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 cara, e eu conheço da índole dele e sei que ele não é disso. O problema é que tá no lugar errado, na hora errada, talvez tá com a As turma pessoas erradas. errada, exatamente. Uhum. Daí eu chego e tento orientar nesse ponto, hum. lógico, né? É, é, é... Cara, quem pratica arte marcial sempre tem que procurar um lugar onde vão te orientar de maneira correta, né? Para que você não faça isso. E eu tento conversar, né? Agora eu sei, pô, o cara foi lá espancou alguém, do nada mexeu com a namorada, no outro nada. Ah. cara, daí você me desculpa. Aí não é... tem justificativa, não, né? Não tem. E tem... cara, tem aquele treta de campeonato, tem aquele cara que na competição é marrento demais. Né? Pode
0: crer. Tem um tá, monte de sim, tem um monte assim. Não cara. é?
1: Às vezes na academia é o cara mais gente boa, porque ele tá com os brother dele, tá com os irmãos dele, então ele incorpora aquilo ali como a família dele e chega na competição, o cara é treta, velho. É, né? O cara é. ganha, o cara bate no peito, sai do tatame, sai pulando, grita. Né? É,
0: tem uma, tem uma história que eu comento, que eu conto até num vídeo no canal do no canal no YouTube, onde eu falo sobre faixa roxa. E essa história que contou pra mim foi o Fred, Fredinho, né? Acabei brincando lembrei da história dele. Ele disse o seguinte: que tinha lá na academia onde ele treinou, lá e tal, tinha um faixa roxa. O cara, cara, era sinistro, o faixa roxa era sinistro, né, cara? E tal, lá começou e tudo mais, aí ele, ele já estava há tempo na faixa roxa e não sei o que e tudo mais, e aí ele estava querendo graduação, não estava querendo, não, Sim. eu quero graduação, eu quero graduação e tal, ou era faixa roxa ou era faixa azul, eu também não lembro direito. Ele queria graduação e tal, e estava meio assim, e aí professor? Ele foi lá e deu uma intimada, né, e aí pessoal? E aí, o que, é que falta aí para eu, eu graduar? O professor disse, não, calma, não é bem assim, não sei o que e tal, não sei o que, aí ele pegou e foi participar do um campeonato. Disse assim, porra, não, vou mostrar pra esse cara, vou mostrar pra esse cara que eu sou e eu mereço minha graduação.
1: Já foi, já foi errado, já né? Foi já foi, errado. foi querendo mostrar. Né, ele foi enfim.
0: assim: eu mereço minha graduação. Ele foi lá no campeonato, feijão, espancou todo mundo no campeonato. Ganhou de todo mundo, levou peso e absoluto.
1: De faixa roxa. De
0: faixa roxa. Cara, porra, o professor chegou lá e tal, lá no pódio, o professor colocou a medalha no, 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 no peito dele, deu parabéns. Ele, na, na, na maior da sua, da sua superioridade, olhou o professor: e aí, professor, tá faltando o que pra minha graduação? O professor bateu no ombro dele e disse: agora só falta humildade. Uh... <risos> então, galera, é assim, essa é a história. É,
1: muito bom, essa muito é a história bom, cara.
0: Então, assim, ó, se você se você que está ouvindo esse podcast é, pensa ou então é, conhece alguém aí que é faixa treta ou então você pode até estar tá tendo algumas atitudes de faixa Sim. treta que essa história sirva de exemplo aí para você, que você possa levar ela em consideração e... A gente já está encaminhando para o final do podcast. E, Feijão, tem algum recado aí para dar para
1: os nossos excelentíssimos ouvintes? Cara, para que vocês curtam, para que vocês escutem, eu sei que agora deve ter gente cozinhando, gente no banheiro, gente dirigindo. E tá aí, cara, nos, nos ouvindo, é uma grande honra. É, mandem assuntos, e-mail aí, para que a gente possa comentar. Manda direct assunto, no Instagram. Direct, e tal. marca a gente aí. O Quer feijão. Dizer, eu não, porque eu não tenho rede marca, social. Marca, de, marca, de. marca aí, isso, marca como é, como aí. como é
0: que a galera aqui. te encontra na rede social, já que você não tem rede social feijão? Deep Academy. Deep Academy. É, é, arroba é, Deep é, Academy.
1: Isso, o Jaime vai colocar na descrição. Vai
0: estar na descrição do podcast e você pode olhar também lá no Muito Mais Ação de Jiu Jitsu underline oficial no Instagram, que você vai encontrar lá todas as informações sobre o podcast, todas as informações sobre o nosso canal no YouTube e de vez em quando vai ter lá também o feijãozinho Opa. aparecendo nos stories e às vezes... Gravando posição Gravando às vezes... Posição. Nunca mais, né? Nunca mais. É, olha só, me cobrando aqui de
1: novo, né? Sacanagem. É. Cara, vocês não sabem o quanto já Jaime me paga por cada vídeo. É. <risos> Revelei aqui. Que... Não é fácil É, né? é, fácil. é só... tem dois filhos pra criar, você compra leite <risos>
0: São praticamente São praticamente de patinhas aqui Galera, um forte abraço, fique com Deus E tchau
1: Valeu